0: Cuando sabemos que algo complicado va a llegar, el estrés y la ansiedad suelen elevarse. Espero que este nuevo episodio te dé algunas ideas sobre cómo prepararte para esos momentos. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. ¡Feliz! Ya lo saben que encontrarme con ustedes en este espacio todavía con frío, caray. Todavía la primavera no se deja ver por completo y hoy hace frío acá en Chile. Así que los que están por el hemisferio sur abríguense y los que están por el hemisferio norte tengo entendido que todavía tienen que estar fresquecitos porque todavía hace calor. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es una reacción normal del cuerpo. Yo sé que me van a operar, voy a tener una entrevista de trabajo, me voy a ir a un viaje, voy a hacer pruebas de mi carrera, de mis estudios. Me van a hacer un estudio médico que involucra algún tipo de procedimiento ambulatorio. Cualquier cosa que nos resulte desconocida, con incertidumbre, en donde tenemos puestas nuestras esperanzas de éxito y demás, es lógico, es natural, es normal pensar que nos vamos a poner nerviosos, que la ansiedad va a subir y que el estrés va a estar presente. No, eso es normal. Y es bien importante que aunque son desagradables estas sensaciones de ansiedad y estrés, le digamos a nuestra cabeza, pues claro que me siento así. O sea, viene algo que no sé el resultado de la prueba, de la entrevista, de la operación, del viaje y en donde espero, en todos esos escenarios, que todo salga bien. Entonces, primero normalizar la cuestión es importante para hacer ese evento más manejable. Lo primero es sentir que sería yo de plástico si no me pusiera nerviosa ante un evento de ese tamaño. Y lo segundo es saber que si tengo clara la fecha en la que va a suceder esta cosa, si tengo claro más o menos el momento en que esto va a suceder, ir preparando a mi organismo desde antes. Si yo ya sé que me voy a poner más nerviosa, es necesario que yo incremente mi actividad física, por ejemplo, para sacar energía por ahí. Para que en vez de que se vaya a mi estómago y me provoque problemas digestivos, a mi cabeza y me provoque migrañas, a mi piel y me provoque neurodermatitis, en vez de que esta ansiedad y estrés encuentren un camino psicosomático que me produzca más dificultades o pensamientos obsesivos o pensamientos fatalistas, por ejemplo, me muevo más. Pero me muevo con el propósito de saber, cómo estoy más estresada o estoy más ansiosa, fíjate que voy a salir a caminar a paso firme todos los días. O en el gimnasio voy a, cada pesa que levante, voy a decir, ahí va para afuera la ansiedad y el estrés, estoy sacando esta energía y demás. O sea, le das un sentido al movimiento, al ejercicio preventivo que estás haciendo porque se viene un evento. Lo otro sí es hablar del tema, con una amiga, con un familiar, con el doctor, con tu pareja. Es decirle, fíjate que sí estoy nerviosona, porque la entrevista, fíjate no, pero te va a ir muy bien, o sea yo creo que sí me he preparado y yo creo que sí me va a ir bien, pero tengo nervios y quería decir que estoy nerviosa nuevamente, al sacarlo de tu organismo, de tu mente ayuda también a que agarre proporción, a hacerlo más manejable, a escuchar pues ánimos de otra persona, la perspectiva de, de alguien más que también te puede enriquecer el momento, ¿no? Te pueden dar una sugerencia, ah, fíjate que cuando a mí me operaban de, no sé qué, me concentré en mi respiración todo el tiempo, por ejemplo, que ese es un muy buen punto, ¿no? Cada vez que sentía como que Ay, me acordaba de que ahí viene este evento y me pongo nerviosa, me concentraba en la respiración. Entonces, al hablarlo con alguien más también es una forma de ayudarte a manejarlo mejor. No nada más te quedes en las sensaciones de ansiedad y estrés, enfócate en tomar acción en donde te permitas que este dinosaurio que viene hacia ti, que se puede llamar entrevista, operación, viaje, momento, etapa complicada, tú sepas que viene y te encuentre mucho más lista para manejarlo. Seguramente seguirás con nervios, seguirás ansiosa, seguirás preocupada, un poco estresada, pero las repercusiones serán menores, te vas a sentir más fortalecida, irás con mayor capacidad y calma hacia lo que se viene, que te necesita encontrar lo mejor posible para que efectivamente el resultado sea un éxito. Espero que estas rapidísimas ideas para el, el manejo de una ansiedad previa a un momento difícil te sean útiles. Recuerda que aquí estoy en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta en donde me puedes comentar otras ideas. Por ejemplo, podríamos compartir qué hace la diferente gente cuando sabe que se viene algo grande y cómo manejan esas ansiedades. O también para un caso en específico que requieras mi concreto y personalizado punto de vista. Así que escríbanme por ahí, por favor. También los invito siempre a mis redes sociales. El otro día me metí a, a por lo menos a Spotify y vi varios comentarios que estaban haciendo en la plataforma. Les agradezco muchísimo en la, cualquier plataforma en donde oigan este podcast que dejen algún comentario, ojalá positivo, si es que les guste el programa, porque también me ayuda en mi trabajo. Es su, es su manera de, de colaborar también a que Pregúntale a Mónica siga vigente y en uso. Bueno, este es el comentario inicial que espero que les sea útil. Ahora me voy con sus consultas que como saben las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sean consultas anónimas que una vez que lo he hecho, he grabado el episodio y se publica en la página, en ese momento le escribo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y agrego el enlace directo al episodio para que sin mayor preámbulo puede escuchar mi respuesta. Lo hago por audio por a través de este podcast y no por escrito, porque creo que el tono de voz ayuda en la respuesta, en comunicar el mensaje mejor. Quiero que me sientan pues cercana y, y de verdad interesada y preocupada porque ustedes también tengan buenos resultados de lo que me están preguntando, pero además porque me escucha mucho más gente de la que me escribe. Y espero que estos casos, como hablan de principios de inteligencia emocional, de comunicación, de relaciones interpersonales, les sirva para cualquier escenario que cada persona que me esté escuchando Tenga en su vida. Me puedo llegar a tardar generalmente dos semanas, pero siempre respondo. Así que eh, agradezco su paciencia y comprensión con la estructura del programa y creo que eso es todo eh, lo que consiste. Pregúntale a Mónica, así que hoy empiezo con Pascual. ¿Qué me dice, estimada Mónica? Escribo para agradecer por haberse tomado el tiempo para responder a mi consulta y por los consejos en este episodio. Con el tiempo he aprendido que las relaciones implican un esfuerzo importante por ambas partes para poder salir a flote cada día. En nuestro caso hemos pasado ya por dos quiebres y ahora ya es una tercera oportunidad y final. Esta vez quisiera hacerle una pregunta adicional y esta es, ¿hasta cuándo es bueno intentarlo? Nuestros quiebres anteriores se produjeron por problemas de inseguridades y temas de respeto. Al día de hoy se han tratado varios de estos temas ya que ambos asistimos a terapia psicológica de forma individual y creemos firmemente en ella. Sin embargo, para esta última oportunidad queremos hacer algo distinto por la relación y esto es participar de una terapia de parejas. Pretendemos con esto el poder aprender a comunicarnos mejor y sobre todo resolver de mejor manera los conflictos para evaluar así dar un siguiente paso, llegar a vivir juntos. Desde ya, muchas gracias por sus consejos y por su dedicación al contenido que realizan. Saludos. Gracias, Pascual, por tus amables palabras sobre mi trabajo. Eh, tienes toda la razón. Las relaciones de pareja son trabajo. Un trabajo importante, un trabajo constante. No es fácil. No es fácil tener una relación de pareja. Te lo dice alguien que ha estado, si cuento, desde novios 40 años con la misma persona, 33 descasados. Y muchas veces, más de tres, hemos, por lo menos yo, te voy a hablar de mí. Tendrías que preguntarle a mi esposo a ver el qué opina, ¿no? Yo he sentido que a lo mejor no la, la hagamos. Me explico, muchas veces yo sentí que, ¿sabes qué? No, esto ya, se acabó. Ya no puedo más, ya estoy agotada, es siempre lo mismo, bla, 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 bla. Se acabó. Y finalmente, porque, y tú me preguntas hasta cuándo, híjole, analizas, Pascual, analizas y piensas, este hombre, en mi caso, no, yo bien pensando en mi marido, ¿vale la pena? ¿Es alguien por el cual vale la pena luchar por una relación? ¿Me voy a encontrar a alguien mejor? Porque yo no quería estar sola. Lo que tenía yo claro es que he visto la soledad de quienes quieren pareja, y no la tienen porque hay personas que no quieren estar con pareja y entonces esa es otra mecánica de pensamiento. Pero los que queremos estar con alguien, yo he visto lo que es la soledad de diferentes etapas de joven, de medianos y de viejitos, ¿no? Y no es fácil. Yo no quería estar sola. Y para mí era analizar si valía la pena la persona en sí misma. No, no su relación conmigo, porque hay mucho que mejorar siempre y todo, sino él como persona, ¿no? Y yo como persona, no sé si él hizo este análisis, ¿no? Porque siempre, Pascual, en México decimos que cuando te vas a otra relación, es el mismo infierno, solo distinto demonio, <risa> ¿no? Al final, todos tenemos un lado oscuro. Todos tenemos defectos. Todos tenemos un lado que nos hace insoportables para la otra persona, por ratos, espero que sea por ratitos. Un aspecto de su personalidad que nos es bien difícil de aceptar, Pascual. En mi larga carrera profesional de más de 35, ya serían años, no sé, de más de 30 años por lo menos. En mi larga carrera de vida, <ríe> soy una mujer que en unos meses, voy a cumplir 60 años, lo que me he encontrado es que algo no te va a gustar de la otra persona, ya sea esta pareja con la que estás ahora u otra que tengas. Y lo que tienes que pensar es, ¿prefiero este defecto difícil de aceptar de esta que ya conozco? Como también hay otro dicho que dice más vale malo por conocido, ¿no? Es, ya ya conozco este demonio ¿Me arriesgo al defecto de otro demonio que tampoco voy a aceptar tan fácilmente que tampoco me va a gustar? Desde luego puedes terminar y encontrarte a alguien con la que te acomodes mejor, definitivamente. Yo suelo ser una persona que defiende la relación en la que estás. si En el fondo son dos buenas personas. Si tú me dijeras, fíjate que hay violencia, fíjate que hay una adicción gravísima, que los está acabando, ¿no? porque no solo acaba el adicto, sino a la otra persona también. Fíjate que es un infiel crónico, o una infiel crónica. Ahí sí yo creo que no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿hasta cuántas veces intentarlo? Me puedo poner bíblica y decirte 70 veces 7, si quieres. Yo creo que es hasta que tú ya decides que llegaste a tu final. La Terapia de pareja me parece extraordinaria idea porque nadie nos enseña tampoco a ser realmente pareja. Vamos aprendiendo en el camino y metemos muchas patas. Y como bien dices tú, comunicarse y resolver diferencias es una clave importantísima. Pero va a tener que haber mucha aceptación, Pascual. Yo te digo que yo he aprendido a aceptar cosas que me hubiera encantado cambiar de mi marido. Y te puedo poner las manos al fuego de que a él le pase exactamente lo mismo y que ya se resignó a decir, pues no, estés es así, pues ya ¿no? Bueno. Pero creo que valoramos todo lo que sí tiene el otro. Y yo te puedo decir hoy, pero me voy a poner cursi un poco, Pascual, yo no conozco mejor hombre que mi marido. Y por eso me quedo con él, a pesar de que a ratos uh, lo quiero estrangular y que él me quiere estrangular. Y que seguramente con tu y 33 años de casados va a haber otro momento en que digamos, chin, no la vamos a hacer. Otra vez estamos en serios problemas. Pero es este amor... A la persona que es él, el que finalmente te da la pila para volverlo a intentar. Así que, ¿cuánto va a durar este amor de ustedes? Espero que mucho tiempo y que de veras lo hacen. Pero de que no va a ser fácil, Pascual, no va a ser. Mientras tanto, te ofrezco que aquí estoy para hacer oreja, para escucharte y para pelotear ideas, para darte mi, mi perspectiva profesional y personal, para ver si te acomoda. Porque esta fue, es mi vida y tú eres el que destille de la tuya. Entonces pueden intentarlo, decidir, no, no la hacemos, terminar y a lo mejor encontrarse ustedes dos alguien con las que se acoplan mejor. Por eso tienen que ser ustedes los que decidan, tú y tu pareja, qué van a hacer. Pero los felicito por intentarlo una vez más con la terapia de pareja. Cuéntame cómo les va y espero que sigamos en contacto. Regina, por otro lado, me dice, hola Moni, qué gusto saber que estás de regreso con tu familia. Bueno, es que sí, me fui a ver a mi papá a México y ya volví a Chile. Espero que tu hija esté perfecta, un abrazo a ella, qué linda, gracias por... La hija que me queda acá en Chile, los otros dos se fueron a otro lado. Está muy bien, gracias por mandarle saludos. Hoy quisiera platicar contigo, me dice Regina, solo contarte que me di cuenta que me la creí. Escuché un audio de mi hijo cuando era pequeño y me invadió una sensación de culpa. Como si yo le hubiera hecho daño. Luego me di cuenta que ya no corro a picar fruta en las mañanas. Ya no me aseguro de que tenga bloqueador solar. Un buen tiempo dejé de usar sombrero para el sol y muchas cosas más. Lo peor de todo es que dejé de hacerlo no porque yo ya no me preocupe, sino porque quiero que mi esposo deje de decir que le hago daño. Pero lo peor de todo es que había dejado de hacer muchas cosas y él sigue diciendo que lo sobreprotejo. Y pues ya regresé a los cuidados que tenía antes. Hoy solo estoy trabajando en quitar de mi mente que le hice y o oh, le estoy haciendo daño. Bueno, ¿de qué le hago daño? Me queda claro. Si no, no sería su madre, pero no al grado que se me indica. Desde mi punto de vista, me pone mi punto de vista en mayúsculas, ríe, llora, se expresa, lucha por lo que quiere, está sano, está estudiando, es inteligente, crea, sueña, vive, conoce, etc. Pero seré honesta, algunas veces pasa por mi mente que podría estar mejor sin mi presencia. Triste, ¿no? Que yo permita que las críticas puedan tanto al grado de pensar por segundos. Y si ya no estoy... Mira, Regina, nada más demuestra todo esto que eres madre y que eres humana. Yo creo que todas las opiniones de otros, por más que pase el tiempo, tienen un impacto en nosotros mismos. Te puedo decir que ya a mi edad, me estoy viendo muy viejita, te importa muchísimo menos lo que digan los demás que cuando tenía 15 años, estoy segura, ¿no? Ya puedo decir que cada día que pasa, y yo me imagino que les pasa a todos los que me escuchan, ...son un poco ustedes mismos... ...yo soy cada vez más yo misma... ...porque pues, si te gusta, qué bueno... ...no, como soy... <ríe> ...si no, digo siempre tratando de mejorar... ...y todas estas cosas... ¿no? ...pero me preocupa menos el que dirán... ...pero todavía tiene un impacto... ...y más cuando se trata de tu esposo... ...de alguien que te importa su opinión... ...porque están criando al mismo niño juntos... ¿no? ...entonces me parece normal... ...que, que sientas inseguridades... ...por lo que te dicen... ...por un lado... ...pero por el otro lado... También, qué bueno que tenemos la conciencia, porque lo he hablado muchísimas veces tú que me has oído por tantos años, Regina, de que como papás nos equivocamos, no tenemos escapatoria, vamos a fallar de alguna manera, vamos a equivocarnos, vamos a hacer algún daño, sin querer requiriendo, como, como dice el chavo del ocho, ¿no? Es imposible que hagamos todo perfecto, pero todo lo que conscientemente estamos haciendo, Tratemos de hacerlo de la mejor manera posible. En el episodio pasado yo hablaba de qué importante es pensar que esto que estoy haciendo por mi hijo, picarle fruta, por ejemplo, es pensando en cómo va a ser cuando sea adulto. En cuanto a física, salud física y salud emocional de autocuidado y de una serie de cosas, por ejemplo, ¿no? Hacer todo con un propósito de bienestar. Nos podemos equivocar. La sobreprotección nunca es buena en cuanto a desarma. No se trata de no ponerle bloqueador solar a un menor de edad como es tu hijo porque no vas a sobreprotegerlo. No. Sigues cuidándolo, sigues protegiéndolo, pero lo, le pasas, el, por ejemplo, el bloqueador solar y que él se lo No se lo pones tú. ¿Me explico? O tú, en lo que tú picas la fruta en la mañana, él está poniendo la mesa. O sea, le estás enseñando autonomía e independencia al mismo tiempo que tú sigues siendo su mamá. Yo el otro día hablaba con mi hijo, que ahora tiene 28 el menor, y él me decía, hijo, es que tus reglas duraron hasta que yo me fui de la casa, hasta los 26 años. Y me dice, a lo mejor yo ya estaba grandecito para, por ejemplo, hora de llegada, ¿no? Yo estoy segura de que ya estabas grandecito porque tenías 26 años, pero esta era mi casa. Y para mí era importante que nadie más llegara después de determinada hora porque yo quería dormir. Pero esta era mi casa y mis reglas y mi todo, pero ya no lo estaba cuidando como adolescente por hora de llegada. Ya era un hombre de 26 años. Pero estas eran otros tipos de cuidado y de respeto hacia la casa y me explico, lo seguía educando. Entonces es, es difícil encontrar el punto medio, el punto ideal para proteger sin sobreproteger y para calmar nuestra culpa. Otras cosas de las que siempre he hablado es que como mamás, como papás pero especialmente las mamás somos buenas para esto, cargamos con culpas de si trabajo es, ay, no estoy tanto tiempo en la casa con mis hijos, si no trabajo es, qué ejemplo les estoy dando también por la culpa de no ser una mujer profesionista y hacer o deshacer. O sea, como que cargamos de a gratis, porque no las ponemos nosotras mismos con pesos que nos impactan. Pero la culpa es parte de la maternidad. Tenemos que hacer a pesar de la culpa. Desde luego no debe de llegar a niveles paralizantes esta culpa y no debemos de educar por culpa, porque si yo me siento culpable porque paso pocas horas contigo, porque estoy trabajando, a lo mejor mal educo porque le doy más permisos para que no se enoje conmigo, porque lo veo tan poquito. Entonces también hay que manejar la culpa, pero es parte de lo que nos va a acompañar siempre. La culpa con la maternidad van un poco de la mano, pero... Pues ya te conozco de alguna manera, mi querida Regina, y creo que eres una mamá responsable. Preocupona, sí, pero analizas y, y trata siempre de hacer mejor las cosas. Así que en general estás muy bien. Y nadie, ninguna otra persona te sustituye para tu hijo, Regina. Tú eres su mamá y tú vas a ser siempre, buena, mala, regular, una persona de las más significativas en su vida. Así que si piensas que podría estar mejor sin tu presencia, yo te garantizo que no, porque de alguna forma la persona que va a ser el de adulto va a ser determinada por la relación que tuvo contigo y la persona que tú eres. Así que si ya no estuvieras, él se perdería de muchísimas cosas importantísimas para el bienestar inclusive de su vida. Así que qué bueno que te tiene y espero de verdad que tú y yo sigamos en contacto. Y finalmente tengo a Celina que me dice quiero ver cómo puedo controlar mi tolerancia para con mi hijo cuando él no atiende órdenes ni responsabilidad y más se pone desobediente cuando intento hablar con él se pone a llorar. Ay, sí, Celina, qué difícil es como respirar y decir Dios de mi vida, cómo le hago para que este no llore y nada más haga lo que tiene que hacer. Es bien frustrante ser mamá, nos desespera, los hijos saben perfecto qué botones oprimir para sacarnos de quicio o para darnos por vencidas, ¿no? Porque este cada intento que yo hago de hablar y él se pone a llorar, me suena a una manipulación extraordinaria, ¿no? De si lloro, mi mamá me deja de hablar, ¿no? Como que se rinde y ya me deja en paz, ¿no? Buenísimo, le funciona. Entonces, es todo un arte, Selina. no es fácil, es de a poquitos. Siempre hablo sobre la cariñosa firmeza, sobre cómo establecer las reglas de la casa, los límites y las consecuencias de infringir esos límites un día que no pase nada. Te sugiero, y eso, por ejemplo, también se lo me atrevería a sugerírselo a, a todos, ya saben los que me escriben y me escuchan, pero Pascual y Celina oigan todos los episodios de Pregúntale a Mónica. Ahí hay mucho, por ejemplo, para Pascual sobre relación de pareja. Y Celina hay toneladas de cosas para educación de hijos. De esta estrategia que yo hablo sobre el tú mandas, hijo, ¿no? Ahí le explico en muchos episodios. No cuesta escuchar los episodios de pregúntale a Mónica. En las plataformas de podcast hay una cantidad límite. Por ejemplo, en Spotify creo que son 700 episodios los que se pueden tener al mismo tiempo en Spotify. Y cuando sale el nuevo, se elimina el más viejo y, y se queda el nuevo ahí. Siempre hay 700. Pero en la página www.preguntaleamónica.com están los 1,244, incluyendo este, para que los puedas ir escuchando poco a poco como una especie de... The cat de curso sobre educación de hijos porque definitivamente tenemos, número uno, hacer lo que funcione, hacer algo que el niño pueda hacerse responsable, no ser desobediente, no llorar para no sé, manipular un resultado, etcétera. Y nosotros necesitamos conservar la salud emocional y la salud mental y la calma, la paz interior y no estar como gritando y desesperada y súper tensa porque este niño nada más no me hace caso. Y para eso es que digo siempre que un día tú te te sientas con él y dices a ver estas son tus responsabilidades y puede incluir la escuela en lo que en casa tiene que hacer y en cuanto a obediencia no tienes que tender tu cama tienes que sentarte a comer cuando te llame tienes que hacer tu tarea antes de las 8 de la tarde y bla 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 cuatro cinco reglas no muchas no pero bien claras en la hora de terminación en la hora en la que tiene que estar listo lo que le estás pidiendo y entonces le dices de ahora en adelante si a esa hora no está lo que debías de hacer ya no vas a poderlo hacer después, pero va a haber una consecuencia. Y como sé que te gustan los videojuegos, te gusta el helado, te gusta que venga Miguel a jugar contigo, tar 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 tar, tú vas a decidir cuál de estos privilegios tú decides no tener porque no cumpliste con esta responsabilidad. Entonces, a partir de mañana, esto se va a aplicar. Si no hiciste la tarea antes de las 7 de la tarde, que es cuando nos sentamos a cenar, Además de que vas a tener cero en la escuela y va a haber consecuencias en la escuela, aquí en la casa, al día siguiente o es todo el resto de esa semana, no hay, no sé, videojuegos. Tú decides la cantidad de castigo, el tipo de castigo y demás. Pero aclarándole que él es el que lo determina. Tú mandas, hijo. Tú quieres jugar videojuegos, ya sabes qué tienes que hacer. Tú quieres que venga Miguel a jugar, ya sabes qué tienes que hacer. Yo no te voy a estar recordando, no te voy a gritar o no nada. Nada más voy a verificar, ah, mira, no tendiste tu cama y ya son las 10 de la mañana. Entonces tú decides, hijo, que hoy no hay postre. No sé, cualquier cosa o consecuencia que ustedes definan. Para que tú empieces a descansar la garganta y empieces a aplicar. Pero aunque él corra a tender su cama, a tirar la basura, a hacer lo que le correspondía hacer... Después de que tú le dijiste, veo que pues no quieres jugar videojuegos el resto de la semana porque no sacaste la basura. Y él, sí, mamá, espérame, me la voy a sacar, deja que la saque, pero la consecuencia persiste. Tú le dices, qué bueno que la sacaste muy bien, veo que vas agarrando la onda de cómo esto, pero de todas maneras no hay videojuegos. No, pero si yo ya lo hice y se va a poner a llorar, y yo entiendo, dile mucha empatía Celina. Entiendo que estás enojado. Sí, yo también estaría súper enojado y yo me caería yo muy gorda. Yo sé que ahorita no te caigo bien por lo que estoy haciendo, pero quiero que sepas que estoy hablando en serio. No, ya lo entendí, mamá, si ya me quedo, Ok, pero se persiste y te mantienes en la consecuencia, pero tiene que ser una consecuencia que de verdad le resulte dolorosa perder. Porque si a él no le importa que Miguel no venga a jugar, esa consecuencia no es buena, ese castigo no es útil. Tiene que ser algo que diga, chin, me perdí de los videojuegos, entonces más me vale sacar la basura, tender mi cama, hacer la tarea. Porque va en serio y toma tiempo. Llevan no sé cuántos años funcionando como hasta ahorita están funcionando, Selina. Toma tiempo cambiar la cultura familiar, pero se ven resultados buenísimos. Te lo garantizo si te mantienes consistente y persistente. De todas maneras, espero que sigamos en contacto para seguir platicando del tema, seguirte acompañando en este proceso y ayudarte a poner un poco en orden por el bien de tu hijo a este hijo tuyo, ¿no? Yo creo que todo esto no solo lo hacemos por tu paz mental, sino también porque tu hijo se convierta en un adulto íntegro y capaz de construirse una buena vida, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.